0: Привет! Это подкаст Варение из шишек, в котором мы рассказываем о том, как мы и наши герои набивали шишки. Меня зовут Саня Миханошин.
1: А я Юля Позднякова и мы работаем в IT-компании «Контур», и шишек у нас здесь достаточно. Сейчас многие говорят про партнерские отношения. Мы тоже решили про них говорить, но не про личное, а про бизнес.
0: И сегодня у нас в гостях руководитель развития партнерской сети «Контура» Геннадий Викулов. Гена, привет! Всем привет!
1: партнерской сети нашего контура больше 20 лет и с контуром сотрудничает больше 12 тысяч партнеров. Представители контура есть совсем в маленьких городах и в мегаполисах. Гена, расскажи, как сформировалась такая сеть партнеров контура, сколько мы сил в это вложили, в общем, что мы для этого сделали?
2: Наша партнерская сеть формировалась постепенно. Первые партнеры у нас появились больше 20 лет назад. Некоторые из них до сих пор с нами. Ну и самое важное, мне кажется, что надо сказать, мы решали конкретные задачи. Да, у нас появились первые продукты. Сначала это были учетные решения. Наши партнеры продавали учетные решения. Потом у нас появились веб-решения. У нас наступил период экспансии в региона. И, можно сказать, в этот момент наша партнерская сеть активно расширялась. Мы искали новых партнеров. В какой-то момент времени у нас основная задача была найти партнеров в каком-то городе, чтобы он просто начал продавать наши продукты. Как только мы его открывали, к нему выстраивалась очередь за нашими программными продуктами. И я еще помню тот момент времени, когда в 8 вечера мне звонил один из наших партнеров и говорил «Гена, у нас очередь двадцать человек, мы уже хотим пойти домой, что же нам делать? И вот в тот период бурного роста ну, многие из наших партнеров появились. А потом у нас стало больше появляться программных продуктов, мы стали более внимательно смотреть на территорию Российской Федерации, в каких городах мы представлены, в каких не представлены. Сейчас мы уже целенаправленно ищем партнеров в каких-то городах, ищем новые бизнесы, которые могут привнести что-то новое и в кооперации с нами, создать что-то принципиально новое, ну и постепенно... В общем, мы менялись, менялись наша партнерская сеть, и вот сейчас у нас больше 12 тысяч партнеров. Гена, скажи, зачем нужны партнеры, и где бизнесу искать партнеров? Ну, ответить на вопрос, нужны ли бизнесу партнеры, в первую очередь должен сам бизнес. И, наверное, я могу подсказать какую-то логику, как можно ответить на этот вопрос. Но каждый на него должен отвечать самостоятельно. В любом случае, партнерство – это объединение там двух или более бизнесов для того, чтобы совместное сотрудничество позволяло извлекать большую прибыль. И вот здесь, наверное, самое важное – это совместный труд. То есть партнерство предполагает, что две организации делают что-то вместе и достигают больших результатов. И для того, чтобы вам понять, нужен ли вам партнер или нет, вы запишите, а какие свои функции вы хотите передать партнеру. Посмотрите на это. Если вы это не можете делать по каким-то соображениям, к примеру, вам не хватает инвестиций, или вы не можете удаленно управлять каким-то регионом, или у вас не хватает компетенций по продажам, или вы хотите найти партнера уже с существующей абонентской базой. Вот все это те возможности, которые может вам дать партнер. Но самое важное – сделайте второй шаг. Вот когда вы сформулировали свои ожидания от того, что должен привнести партнер в ваш совместный бизнес и ваше сотрудничество, вы должны ответить на вопрос – а что вы привнесете в вашу кооперацию? И протестировать ваше предложение о партнерстве с вопросом, а вот я прихожу к партнеру, почему он должен сотрудничать со мной? Что я нового привнесу в совместный бизнес и... Почему он должен согласиться? Если вы смогли сформулировать четко и понимаете, что вы привносите в партнерство, что ваш партнер должен делать и какие у вас ожидания, если вы смогли провести границу ответственности, вот тогда кажется, что вам нужно партнерство, и вы можете запускать и идти искать партнеров.
1: А где их искать? Мне кажется, что первое, что приходит в голову, это, конечно, соцсети, но, возможно, тут все не так просто.
2: Это, мне кажется, самое большое заблуждение, которое есть. Мы тоже много раз пробовали через соцсети, и когда к нам приходит какой-нибудь новый сотрудник, первая идея, которая у него появляется, давайте поищем партнеров в соцсетях или давайте посмотрим на какой-нибудь форум малых предпринимателей, где они ищут, какой бы бизнес создать, и вот там мы найдем самых эффективных и нужных партнеров. К сожалению, этот способ хуже всего работает. Сколько мы не пробовали, мы не смогли создать каких-то ну, найти крупных партнеров по таким направлениям. Самый правильный вариант, ну, по нашему опыту в первую очередь идти в те области, и идти к тем бизнесам, которые уже существуют. То есть ищите смежные области, ищите уже какие-то готовые бизнесы. Пусть это будет не самые крупные бизнес предпринимателя, но это люди, которые уже что-то создали, уже что-то попробовали, и у них есть какой-то бизнес в той или иной сфере. Вот по нашей практике такие компании и партнерство с такими компаниями развивается намного быстрее. Возможно, это связано с тем, что на, в соцсетях там, «ищу бизнес» или «хочу найти идею бизнеса» в основном существуют люди, которые хотят, но до сих пор почему-то этого не сделали. А работать с теми, кто действительно уже достиг результата и понимает, как устроен бизнес – ну, с нашей точки зрения, намного более эффективно. Хотя, конечно, нельзя исключать, что бывают какие-то уникальные ситуации. И да, действительно, часть партнеров там к нам пришла из соцсетей. Но тут, наверное, вопрос в конверсиях, в масштабе. И соцсети – самый конверсионный канал из всех, которых
1: которые я знаю. Окей, нашли партнеров, теперь нам нужно с ними построить отношения. Вот какие принципы нужно заложить э, вот в эти отношения с партнерами, в совместную работу с ними?
2: Ну, этот вопрос на многом зависит от того, насколько хорошо и качественно вы сделали упражнение по определению, а зачем вам партнер. Если вы хорошо проделали упражнение, что вы хотите от партнеров, и какую область ответственности вы хотите переложить на партнера, то, в общем, у вас уже есть ответ на этот вопрос. Вам нужно это просто правильно сформулировать, прописать и сформировать какой-то документ, который будет это регулировать. Если вы этого не сделали, но нашли партнера, с которым как-то договорились вести совместный бизнес, то, видимо, вам придется вернуться на шаг назад и
0: урегулировать этот вопрос. Гена, скажи, пожалуйста, можно ли и нужно ли регулировать работу партнеров? Как это сделать? Ну, это во многом зависит от способа вашего ведения
2: бизнеса, потому что если вы нашли одного партнера в городе и ожидаете, что все будет хорошо, и он все будет запускать, то, наверное, вам нужно общаться с ним очень плотно. Надо ставить контрольные точки, надо ставить бизнес-план, надо совместно обсуждать, как вы двигаетесь по этому бизнес-плану. Если что-то не так, то надо садиться за стол переговоров, обсуждать, что идет не так, почему происходит задержка в том или Ином вопросе и в общем как-то договариваться и есть второй вариант если вы находите партнеров и вы ожидаете от них продажи вы просто делаете продукты они должны их продавать то вполне возможен вариант что вы находите партнеров обозначаете правила игры, и дальше э, открывается свободный рынок. Кто быстрее бегает, кто быстрее умеет продавать, тот лучше работает. Опять же, все зависит от того, какую модель работы с партнерами вы хотите построить. Мы, как разработчик программных продуктов, делаем программные продукты. Мы регламентируем правила работы с нашими клиентами, чтобы наши клиенты оставались довольны. Но э, в область продаж конкретного партнера мы не лезем. То есть как он строит систему мотивации, мы не затрагиваем это вопросы. Да, у нас есть какие-то рекомендации для партнеров, как можно построить систему мотивации. Но это не более чем рекомендации. Он может этим воспользоваться, может нет. И вот здесь для нас очень четкая прочерчена граница. Как работать с продуктами, как... Какой клиентский опыт должен клиент получить после того, как общается с нашим партнером, это мы четко регламентируем. Как он строит работу своего предприятия с точки зрения мотивации сотрудников, как он их набирает, как должна там быть форма одежды или нет на его предприятии. Это его зона ответственности, мы в нее не вмешиваемся. Именно поэтому в общем, нам и нужны партнеры, потому что у нас есть зона ответственности создания продуктов, у него есть зона ответственности выстраивания системы продаж.
1: А как ты думаешь, есть такие бизнесы, в которых прямо нужен ну, супер жесткий контроль партнеров, прям следить, следить за ними нужно? Существуют такие бизнесы?
2: Конечно, существуют такие бизнесы. Есть франшизы и если модель бизнеса такая, что вы продаете франшизу, не знаю, мне кажется, явный пример — там рестораны. Да, там, рестораны Макдональдс принадлежат разным предприятиям, разным организациям, разным физическим лицам. Но вы, когда приходите в Макдональдс, вы видите абсолютно одинаковые рестораны. Если вы выбрали модель такую, что вам партнеры нужны для управления рестораном, но у вас абсолютно единый бренд, и клиент, когда приходит в Макдональдс, он не должен понимать вообще, кому принадлежит конкретный ресторан то, конечно, вы будете регламентировать все намного жестче, чем вы регламентируете при продаже, не знаю, каких-то продуктов. Не знаю, производитель холодильников не очень регламентирует, как выглядит магазин, где продается его
0: холодильник.
2: Все зависит, опять же, от той бизнес-модели, которую вы выбрали.
0: А как правильно масштабировать работу с партнерами и когда это нужно делать? Нужно ли в каждом городе заводить человека, который будет контролировать партнеров? И как это вообще все правильно делается? Ну, давай ответим,
2: мне кажется, это два разных вопроса все-таки. Первый вопрос, как выстраивать работу с текущими партнерами, которые у вас есть. В первую очередь надо понимать, сколько у вас этих партнеров. Потому что одно дело работать с 10 партнерами, другое дело работать там с 1000 партнеров. Если у вас один партнер в городе, и вы для этого партнера будете еще держать своего человека, то это достаточно странная модель. Поэтому здесь важно понимать, что партнер вообще-то вам нужен для того, чтобы выполнять какую-то роль в своем городе. Если это роль продаж, и вы нормально смогли построить с ним процесс, регламентировать зону ответственности, то, конечно, в каждом городе вам не нужен человек для работы с одним партнером. Если вдруг в этом городе у вас будет 100 партнеров, то, наверное, уже это повод подумать над тем, чтобы завести отдельного человека для работы с этими партнерами. Но наша практика говорит о том, что один человек или там, команда из одного ведущего сотрудника и там, двух его помощников вполне может справляться с трехстами партнерами на территории своего региона. И мы сейчас работаем с партнерами по федеральным округам. Есть федеральный округ, там есть команда, они работают со своими партнерами. Но на периоде становления нашей партнерской сети было не так. У нас вся команда, которая работала с партнерами, сидела в Екатеринбурге, и мы работали со всеми партнерами от Калининграда до Чукотки. Просто когда мы росли, мы понимали, что хочется быть поближе к партнеру, не хочется летать на самолете по 6 часов, чтобы посетить партнера. И мы сделали так, что теперь за 4-5 часов наш сотрудник может доехать к любому партнеру.
1: Давай тогда вернемся к вопросу, который там был один из двух. Как вот эту сеть масштабировать, ну, работу с партнерами? И... Наверное, с какой скоростью это нужно делать и как понять, что нужно как раз всю партнерскую работу масштабировать, что тебе это недостаточно, или какие-то другие факторы указывают на это, что пора заводить новых партнеров в регионах, в городах.
2: Чтобы решить при принять решение о масштабировании мы оцениваем рынок. Мы оцениваем рынок конкретного населенного пункта, понимаем, есть у нас возможности работы на этом рынке для масштабирования или нет. Если мы видим, что рынок большой и там на нем существенный потенциал, мы считаем, что там ну, нам нужно масштабировать партнерскую сеть. Это такой главный триггер для развития. То есть если ты понимаешь, что у тебя есть возможности для роста в этом городе или в этом регионе, то эти возможности нужно использовать. А вот второй вопрос – как масштабировать партнерскую сеть? И здесь я абсолютно убежден, что те люди, которые занимаются текущей работой с партнерами, и сопровождают, и развивают текущих партнеров. И те люди, которые занимаются открытием новых партнеров, это абсолютно разные люди. У нас это разные отделы. Потому что задача человека, который открывает нового партнера, постоянно искать новых партнеров, выводить их на какой-то базовый уровень реализации и функционирования, и потом передавать человеку, который уже в операционном режиме может с ними работать. Как только у вас у человека, который работает с партнерами, появляется достаточный объем работы с текущими партнерами, он перестает искать новых. Ну, пример тут очень простой. Развивать партнера долго, тяжело и дорого. И когда у тебя есть 100 действующих партнеров, которые приносят 99% выручки, то на 1% выручки этот сотрудник не будет уделять должного внимания. Но здесь важно понимать, что вот каждый открытый партнер в моменте, там, в первое полугодие он, скорее всего, не покажет каких-то существенных, значимых результатов. Но если мы открыли его сегодня, то через три года он может давать вам уже там, 20, 30, 50% выручки. То есть инерция в работе с партнерами достаточно большая. И надо это понимать и всегда делать вклад в будущее, развивая партнерскую сеть.
1: Если мы занимаемся развитием партнерской сети, партнеров становится все больше, и общий контекст держать все сложнее. С помощью каких инструментов можно с ними оставаться на одной волне и воплощать одни и те же ценности, следовать одним и тем же принципам, как это все вместе всех, у всех в голове держать.
2: Хороший вопрос. Я бы сказал, наши инструменты эволюционировали вместе с нашей партнерской сетью и вместе с нами, потому что в свое время была газета, которую мы рассылали со всеми новостями, компаниями, с новыми идеями. Это мы назвали информационный бюллетень, который партнеры читали, ну и мы таким образом поддерживали какой-то контекст. В дальнейшем у нас появился единый информационный портал для наших партнеров. Сейчас для нас это главный источник информирования всей нашей партнерской сети, где мы доносим новости для партнер, до партнеров, где они могут обмениваться опытом, где они нам могут задавать вопросы. Ну и это такой единый источник – информационное поле. Ну а второе, очень важно объяснять все свои шаги с точки зрения логики. Почему мы приняли такое решение? Зачем мы делаем те или иные действия? При этом иногда кажется, что это очень легко понять, и вы находясь и управляя большой компанией, хорошо понимаете, зачем мы теперь все идем в онлайн. Но конкретный партнер в своем небольшом городе, он может не видеть общих трендов он может не видеть, как меняется мир глобально на территории всей России. Поэтому обязательно важно разъяснять причины-следственные связи по каждому из своих принятых вами решений. Почему вы приняли это решение, как вы собираетесь действовать и какие ваши дальнейшие планы. И это вот позволяет многим понимать, как будет меняться компания в будущем и на что делать основные акценты.
1: Ну, то есть самый главный инструмент – это какая-то одна площадка, на которой есть возможность рассказывать новости и объяснять все свои решения, чтобы э, люди оставались в контексте и понимали, почему мы делаем то или иное.
2: Когда у вас большая партнерская сеть – да, но кроме того, вообще за каждым партнером у нас закреплен региональный менеджер, который решает все его вопросы, и это проводник этого партнера в нашей компании. То есть, если что-то непонятно, все вопросы к региональному менеджеру. Он либо скоординирует с нужными сотрудниками, либо сам ответит на вопрос, либо подскажет партнеру вектор его развития для того, чтобы наше партнерство развивалось более активными темпами.
1: Мне кажется, что за 20 лет мы успели набить очень много шишек в построении партнерской сети и вообще при работе с партнерами. Ты можешь вспомнить несколько таких примеров, особенно шишечных ситуаций, и как у нас получилось их решить?
2: Да, конечно, могу. Ну, первый, наверное, пример вы уже разобрали, что кажется, что партнеров надо искать в социальных сетях, но это не очень получается. Но я бы, наверное, такие сложные зоны отметил. Первое, самое, мне кажется, сложный вопрос, с которым я сталкиваюсь, работая с партнерами, это когда внутри партнера происходят какие-то сложные изменения. Например, поссорились два учредителя, или поссорился ключевой сотрудник и учредитель. И с одной стороны, тебе кажется, что это внутреннее дело этой компании и они должны решать его самостоятельно. Но так как вы находитесь в плотной связке и фактически ваши партнерские отношения начинают страдать из-за проблем внутри другой компании, то зачастую тебе приходится выступать третейским судьей между двумя учредителями или учредителем и ключевым сотрудникам, садить их за стол переговоров и договариваться о каких-то ключевых и важных моментах. И вот здесь опыт у меня такой, что любой худой мир лучше хорошей войны. Я, наверное, могу примеры привести. У меня был случай, когда сотрудники поссорились с... Ну, с одним из наших партнеров ушли, открыли сервисный центр, ну и в итоге ни к чему хорошему это не привело, потому что они просто стали теребить базу. И был другой случай. После того, как мы столкнулись вот со всей этой историей, это нам очень не понравилось, и мы запретили бывшим сотрудникам партнеров приходить и открывать у нас сервисные центры. То есть ты, если работал на другую организацию нашего партнера, ты сможешь сам стать партнером только в После полугода того, как ты уволился от партнера, был у нас другой случай. Пришел к нам ключевой сотрудник. Мы ему, руководствуясь этими правилами, отказали в партнерстве. Ну и с не пошла, и всех наших абонентов перевела на другой программный продукт, а тот учредитель, который говорил, что это его бизнес, он все держит под контролем и управляет, фактически потерял весь свой бизнес, а мы еще потеряли абонентов. Да, там в дальнейшем эта девушка вернулась к нам и вернула абонентов на нашу технологию, но это скорее счастливое стечение обстоятельств. И вот, наверное, после этих двух случаев я понял, что Любые договоренности намного лучше, чем какая-то война между сотрудниками ну, там, или учредителями у наших партнеров. Потому что в итоге это приводит к потере бизнеса либо одной стороны, либо другой. Но при любой войне мы страдаем намного сильнее, чем при каком-то сохранении мира. Поэтому наша позиция, мы всегда стараемся посадить за стол переговоров учредителей и сотрудников.
1: Можешь поделиться чек-листом из буквально пяти первых шагов для малого и среднего бизнеса, которые хотят начать работать с партнерами, но пока не знают, с чего начать и как продолжить? Какие у них первые шаги?
2: Ну, давай попробуем сформулировать. Первое, надо определиться, зачем вам нужны партнеры. Если вы смогли ответить на этот вопрос и вы понимаете, что вы ожидаете от партнеров, то переходим к следующему шагу. Нужно определиться, а почему партнеры захотят работать с вами, почему ваше предложение будет востребовано и чем оно более конкурентно способно, чем другие предложения на рынке. Третье, для того, чтобы вам сформулировать итоговое предложение, нужно правильно сформулировать, как будет распределяться прибыль от вашей совместной деятельности. Ну и здесь главное правило такое, кто больше работает, тот больше получает. То есть распределение прибыли должно быть пропорционально распределению там, вложений или затрат при реализации ваших партнерских отношений. Четвертый шаг – это протестировать вашу модель на каких-то ваших доверенных товарищах. Желательно, чтобы это были не ваши близкие друзья, которые просто решат вас поддержать. И желательно, чтобы это были люди, которые так или иначе занимаются бизнесом, которые смогут протестировать вашу модель с точки зрения интересности по ведению бизнеса. Ну если вы прошли все эти этапы, то занимаетесь поиском партнеров, формулируете предложение и понимаете, что если вам один или две организации отказали, это не значит, что ваше предложение плохое. Вообще-то с поиском партнеров точно так же, как с продажами. Есть конверсии, средние чеки, и если вы сделаете достаточное количество предложений, то кто-то откликнется на ваше предложение, и вы сможете
0: найти партнеров. Гена, спасибо большое. Подписывайтесь на наш подкаст. В выпал подкастах я Яндекс музыки, Казбоксе, ВКонтакте и Google подкастах. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Они помогают нам развивать подкаст. Рассказывайте о подкасте друзьям и знакомым, например, в соцсетях. Ждем ваших лайков и комментариев в рамках наших партнерских отношений.
1: Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
0: Всем пока. Пока.